0: Er ist Rock'n'Roll, Musiker, Schauspieler und auch extrem umtriebiger Entertainer. Andy Lilang, der mit seinem mittlerweile bereits 34. Album soeben, wie er sagt, sein Abschlusswerk vorgelegt hat. Ja, und jetzt ist er vor allem bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit. Danke für die Einladung. Andy, The Voice ist Album Nummer 34 und du sagst dein Abschlusswerk. Jetzt kenne ich dich wirklich schon recht lange, auch als Zuschauer bei vielen, vielen Konzerten. Nächstes Jahr wäre dein 40. Bühnenjubiläumsjahr. Geht sich das nimmer aus? Naja, das 40.
1: Bühnenjubiläumsjahr wird es, wenn mich das Publikum sehen will, schon noch geben. Aber die Musikindustrie hat sich halt in all den Jahrzehnten, wo ich diesen Beruf mache, sehr verändert. Ich bin ja noch, also mein erstes Album, das war Schallplatte, Musikkassette äh, und CD. Und die CD war natürlich dann der Tonträger schlechthin, aber der Markt ist tot ja? ja mittlerweile im Auto haben wir keine CD Player mehr die Leute streamen und es gibt Downloads und vom Streaming von 0,004 Cent für einen Stream mhm. kann man sich ausrechnen was du brauchst die Global Player die ganz großen mhm. da geht's aber ich habe jetzt selbst erfahren von einer mega megadeutschen Band, wo du früher also als Millionseller, wir reden immer von den damals die goldene Schallplatte oder Platinalbum, und da kommen dann im, im Streaming-Bereich 10 oder 15.000 Euro raus, das ist ja, ja. Zusammengenommen über alles. Zus zusammen. Für, für, und bei oh. uns ist es heute, halt, wenn du das, das ausrechnest, ich habe 100 Euro im Monat,
0: äh, davon kannst du dann nichts mehr produzieren, oh. das geht sich halt nicht mehr mehr Ja, raus, sehr ja. aktuell, viele großen Balladen sind am Album, ich habe The Voice jetzt hier, das ist wenige Tage alt, sozusagen, äh, Unchained Melody zum Beispiel von den Right House Brothers. Das war früher schon gewaltig, aber wenn du das intonierst, ist es ganz, ganz oben. Wirklich großartig. Bridge Over Troubled Water von Paul Simon. Das sind viele Balladen. Das ist nicht mehr der Andy li lang wenn man ihn kennt. Rock and Roll Vollgas. Ist das jetzt ein bisschen am Schluss noch so eine Art Wende? Erstens einmal
1: ist meine musikalische Karriere sowieso ein permanenter Entwicklungsprozess gewesen. Mhm. Das, und da bin ich sehr froh darüber. Mhm. Und das heißt nicht umsonst The Voice, weil die Stimme für mich, ich vergleiche es immer mit dem Wein. Ein Jungwein ist dynamisch, jung, spritzig, hurra, dann hat er eine gewisse Reife und wenn man es lang wart, dann wird er kippen und schlecht werden und bei der Stimme ist es genauso. Die Stimme braucht Jahre zur Entwicklung, die braucht die Reife, diese feinen Facetten und ich habe diese Titel hergenommen, bevor ich gewisse Passagen, also gerade bei Angel Melody die Falsett ja. stellen oder so, ja. bevor sie die immer mehr ausgehen. Und ich wollte das eigentlich einmal, einmal verewigen, nämlich meine Stimme... Für mich, wo ich jetzt seit drei vier Jahren wirklich am finde, dass sie am, am, am Höhepunkt ja, ist, ja. wollte ich mir dieses Album schenken.
0: Und es sind äh, viele Streichinstrumente und große Orchesterelemente mit dabei. Das muss man sich, um wieder auf den Anfang zurückzuerkennen, das muss man sich mal leisten
1: können, oder? Genau. Also es ist, man kann mit Keyboards natürlich heute sehr viel machen, aber ich habe gesagt, wenn schon, dann sollen es echte Streicher sein, mhm. denn es klingt dann halt schon anders. Also ja, es, äh,
0: absolut. Ja. Jane ist es eh so, ich wollte gar nicht mehr aufhören. Es ist großartig. Kristin Kolonowitz, müsst jetzt nur dirigieren, dann hast du alles Das
1: war auch immer, das wäre, wir waren ja schon einmal im Gespräch so, uh, VSOP mit, mit ja, -and Roll genau, zu mischen, ja. nur das, da, das da musst du sehr viel Geld in die Hand nehmen, aber ja, das wäre ein Lebenstraum gewesen, der, der sich wahrscheinlich nicht erfüllt. Ja.
0: Aber es ist sich sonst sehr, sehr viel ausgegangen. Ist das so der Eintritt in die Champions League, wo man sagt, man macht das jetzt nicht nur mit einer Fünf-Personen-Band, wie du das ja ganz, ganz lang gemacht hast, sondern du hast Orchester du hast Streicher, du hast alles, was gut und teuer ist? Ja, ich habe natürlich schon Big-Band-Geschichten gehabt, also ja.
1: es ist immer ähm, es ist ja alles anders, aber wenn ich jetzt so Balladen aufnehmen und Balladen spielst du halt mit einer kleinen Kombo, geht das auch. Es fehlt aber dann halt so ein bisschen der Teppich und der mhm. Teppich macht halt schön.
0: <lacht> der Teppich macht wunderschön kunstvoll. Blicken wir zurück zu deinen Anfängen. Ich äh, kann äh, mich hast... nicht erinnern, das war im letzten Jahrhundert. <lacht> <lacht> Irgendwann mal vorgestern quasi. Klavierunterricht schon in früher Jugend. Kein Wunder, du tunst die am Klavier umeinander wie ein Spitzensportler. Spielst mit den Füßen oben, so wie man dich auch gelernt hat. Äh, die ersten Bands dann anscheinend in den 80er Jahren, also wirklich vorgestern quasi. Und Jerry Lee Lewis, das erste Vorbild eines gewissen Andreas Lang, war mhm. das noch. Da warst du noch mit anderen Namen unterwegs. Ja, ich habe mir dann... Der Jerry Lee Lewis war auch schuld, dass ich das Lee
1: in meinem Namen habe. Und der ist einfach nur übersetzt worden. Und äh, somit kam endlich Lee Lang heraus. Doch, <lacht> Gut, schau, bei mir war es immer klar, ich möchte englischsprachige Musik machen. Mit Andreas Lang hupst nicht weiter. Du ja. also hupst von Wien bis vielleicht nach München und dann ist es vorbei. Das heißt, für mich war schon immer auch vor allem der, der, der Sprung über den großen Teich wichtig.
0: Ja. Und somit ist Andy Lang entstanden. Zu dem großen Teich kommen wir noch, weil du bist wirklich rübergesprungen gelandet in Las Vegas zum Beispiel, in, in ganz, ganz tollen Metropolen. Aber zuerst haben wir noch ein anderes quasi Ding des Lebens. Also etwas, was deine Verbundenheit im Leben, aber auch zu Wien ein bisschen darstellt. Was ist das eigentlich? Was ist das?
1: Wir hatten ja jetzt einen Zeitsprung gemacht, der sehr stark zurückgeht. Gehen wir einen Zeitsprung, der drei Jahre zurückgeht? Mhm. Wir, wir kommen zum Endlos-Ost-Lockdown, der letzte Lockdown, der ewig gedauert hat. Und ich hab gesagt, nein, aus vorbei. Ich bin ein Tierfanatik und ich habe zwar daheim keine Tiere, weil es in meinem Job heute halt nicht geht, weil ich permanent auf Achse bin und ja. nicht immer alle fragen kann. Nehmt meine Tiere. Ich bin als Tierpfleger nach Afrika gegangen. habe dort Geparden und Paviane, waren meine, waren meine Tiere, für die ich verantwortlich war. Ja. Wenn, man den, wenn man die Serie kennt, das Waisenhaus der wilden Tiere, Aha. das ist die Hannes Wildlife Foundation. Du arbeitest dort ehrenamtlich, das heißt, du bekommst nichts bezahlt dafür. Das waren meine Jobs während des, des langen
0: Lockdowns. Das, ja. das gibt es ja nicht. Tierpfleger? Ja. Na, hallo, Andy. Ich meine, gut, damals hat man es nicht so mitbekommen, weil da waren wir alle daheim und nichts hat ja, stattgefunden ja. und du warst plötzlich ja. im anderen Leben unterwegs. Ja, und es war schön, weil du, du musstest sowieso geimpft
1: sein, wenn du mal raus musstest oder wolltest. Mhm. Und äh, im Endeffekt war es dann so, du hast einen Test gehabt und dort auf dieser Farm hast du gelebt, was ja bei uns nicht möglich war, weil bei uns war Masken und der ganze haben. Und dort warst du auf einmal ein freier Mensch und hast eine Aufgabe gehabt. Und Schau es mir. gibt nichts Schöneres, als sich um Verletzte... Tiere oder elternlose Tiere zu kümmern, die dir so viel zurückgeben, das ist einfach. Äh
0: einzigartig Und um die hast du dich konkret jetzt zum Beispiel auch gekümmert? Das ja,
1: also ich habe zum Beispiel einen, die, die, die Paviane, die, die, sind, die sind Babys teilweise oder auch Meerkatzen. Ja, Jeden zweiten ja, Tag ich. hast du in der Nacht eine, eine Meerkatze mit Windelhose, die da auf deinem Hals äh, schläft.
0: Ja, aber wie sie wird munter, weil dann spielt sie Aber Das kann ich mal vorstellen. Dafür der Stickel. Äh, ein drittes äh, sehr, sehr interessantes Detail aus deinem äh, Ding des Lebens Fundus kommt noch, aber dazu musstest du vorher eine große Karriere Machen. Dann passt das dritte äh, Ding auch dazu. Und da muss wir sagen, du hast schon wirklich sehr früh mit den ganz, ganz Großen das Rock'n'Roll gespielt. Chuck Berry zum Beispiel, einer meiner ersten Singles hat mein Papa schon gehabt. Der Fats Domino, Jerry Lewis natürlich sowieso. Wie kommt man als damals ja noch junger Wiener zu diesen großen internationalen Stars? Ich hatte Glück, denn
1: äh, schau, als Künstler oder gerade als Musiker, du kannst arbeiten, du kannst, hast, musst auch eine gewisse Qualität haben, aber dann das, der wichtigste Faktor ist trotzdem auch Glück. Ja, man kann das nicht bestimmen, weil wir sind ja natürlich dem Geschmack des Publikums ausgeliefert. Und ich habe als Junge halt das Glück gehabt, mich hat ein Saxophonist nach Los Angeles mitgenommen, der gesagt wow, cool, dass da ein Junge die Musik macht. Und ich habe dort drüben einen nach dem anderen kennengelernt, die noch auf Tour waren, also mhm. die großen Legenden. Mhm. Und viele waren auf Tour, auch teilweise in Österreich, und da haben sich Kooperationen ergeben. Wir waren in zwei Doppelkonzerte mit der Wanda Jackson im Konzert aus die Drifters, die Coasters, auch die deutschsprachigen Legenden, Bill Ramsey, Peter Kraus, Gus Bakus, wie sie alle heißen, Tony Sheridan, der mit den Beatles im Starclub Hamburg gespielt hat, George Harrison von den Beatles sie. und Charlie sie. Watts äh, von den Rolling Stones. Das waren halt so ein paar Sch Meilensteine. Es, Schatzi, wie <lacht> alt warst du da eigentlich damals, so ungefähr? Äh, als ich nach Amerika gegangen bin, war ich 26. Pach, und die ja waren fertig, äh, weil natürlich in Amerika gab es die Legenden, es gab aber keinen Jungen, der Rock'n'Roll gemacht hat. Ja. Und das war einfach mein, mein golden Ticket da, da hinein in die Szene. Da, da, da sagt man Austria, der Young Boy von Austria und dann stehst du dort mit, mit dem Harrison, äh, oder? Und die haben glaubt, ich bin in Australia. Ja, das war <lacht> ein, ein, ein langer Weg, bis bis denen zu erklären, bis, ja, aber, aber es war natürlich, die haben das wirklich honoriert und die waren froh mit, mit, mit einem, der das weiterträgt, der ihre Musik... Amerika hat der Welt den Rock'n'Roll... Also es gab, gibt, gibt eine, eine, eine Stelle, wieso bin ich denn Ambassador of Rock'n'Roll geworden? Mhm. Amerika hat der Welt den Rock'n'Roll gegeben, dann kam ein junger Österreicher und brachte den Rock'n'Roll zurück nach Amerika. So waren dort die, die Slogans und deshalb bin ich Wahnsinn. auch in die American Hall of Fame
0: gekommen. Wahnsinn. Ja eben, da bist du auch und du Konzerte in Las Vegas, das ist schon erwähnt. New Orleans, eher Blues-Hauptstadt, würde man sagen, China, Nordafrika, Europa, quasi überall. Und das hast du hast es ja vorher schon ein bisschen erwähnt, das heißt, man reist da ja auch sehr viel. Ist das so, dass man irgendwann einmal das Gefühl hat, man weiß gar nicht mehr, wo ist eigentlich meine Heimat? Ist es jetzt äh, Schweiz, Deutschland, Österreich, Wien? Oder wie war das bei dir? Nein, also prinzipiell bin ich ja, wahrscheinlich auch von erblich als
1: Groß- oder Urgroßvaterseite, ich bin ein Reisender. Ja. Ja? Also mhm. ich liebe es zu reisen. Mir ist es aber nie so gegangen, was ich schon bei einigen, Superstars gesehen habe, die in einer Stadt begrüßt haben und die Stadt war falsch. Ja. <lacht> äh, da muss man aber auch sagen, dass dieser, dieser Tour-Tross wahrscheinlich komplett anders ist, weil die sind da abgeschottet in einem Flieger. Ja. Ich habe schon ja. immer versucht, egal wo ich war, mir ein bisschen was mitzunehmen. Zum Beispiel die Tournee mit Peter Kraus war glaube ich 2010, wo wir in 60 deutschen Städten waren und ich kannte jetzt Deutschland nicht so gut. Ja. Ja. Bin, äh, die, die Band ist mit Nightliner gefahren, der Peter und ich mit zwei Autos. Und wir sind immer in der Fr Frühfrühstück, waren dann Mittag um Arzt in der nächsten Stadt und ich habe dann drei Stunden genutzt, um mir ein bisschen die, die Stadt anzuschauen und, und ein bisschen zu schauen, okay, okay wo, wo bin ich? Und habe <lacht> wirklich viel entdeckt, weil ähm, es gibt nichts Schöneres als zu reisen. Also Wien ist super und, ja, und hier ja, zu leben ist ja, auch super, aber ja. ich habe dieses dieses Gehen, ich ich, ich brauche
0: die Freiheit, ich muss raus. Ich verstehe das total. Ein Weltenbummler sozusagen absolut, äh, ist man ja auch. Und das ist ja schöner, wenn man ja, weiß, man ja. kommt wieder zurück und eigentlich ist es am schönsten da, aber das kann man nur sagen, wenn man viele anderes kennt. Richtig, und ich hatte natürlich, wie ich in sehr viel in Amerika gearbeitet
1: habe, den Traum gehabt, dort drüben fix zu bleiben mhm. äh, und zu leben. Mittlerweile muss ich sagen, es waren so viele Jahre, wo ich gesagt habe, naja wie war es mir jetzt da drüben gegangen? Und ich ja. sag, nicht nur die Pandemie, ja. wir haben wenigstens ein bisschen Geld gekriegt, ja. in Amerika bekommst du nichts, oder, nichts. Gut, oder auch, in Anderes, auch in Italien haben sie nichts gekriegt. Ja. Also da muss man sagen, bei aller Kritik an, an, an Österreich hin und wieder, die ich auch üben muss, ja. aber da muss man froh sein, dass man
0: in Österreich lebt, denn äh, da gibt es Länder, da gibt es gar nichts. Sehr, sehr gut äh, gesagt. 2005, auch so ein ominöses Jahr, vielleicht weiß man es gar nicht mehr, aber oh, so wie ja. du regist weißt ja, ja. du Ja, Das hat mich ja. jetzt in der Vorbereitung auch ein bisschen überrascht. Du bist dann ein plötzliches Burnout geschlittert. Wie war das? Was war der Hintergrund? Wieso auf einmal? Man muss aber
1: sagen, es war zu einer Zeit, da war das Wort Burnout noch nicht der Modebegriff oder es war eigentlich überhaupt noch nicht so präsent, wie es jetzt ist. Der ja. Josh, ein lieber ja. Kollege ja, von mir, ja. der ja gesprochen. viel jünger ist wie ja, ist richtig, ich, glaube ich, 31 oder so, ja, hat das auch. Und bei, bei mir war es der 40, er also rund um den 40er. Und da hat man gesagt, naja Musiker, was kann denn ein Musiker Burnout haben? der spielt zwei Stunden und das ist es. Nein, unser Job ist 16 bis 18 Stunden, weil es ist nicht nur das Spielen, weil das macht ja Spaß, auf der Bühne mhm. ist Spaß. Das darum herum die Organisation, äh, das, 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 das Reisen, ich muss jetzt, wir leben in einem Social-Media-Zeitalter, ich mhm. muss meine Homepage updaten, ich muss meine Facebook-Geschichten updaten, das gehört alles zu unserem Job. Mhm. Es ist nicht äh, neue Shows kreieren, neue äh, Projekte überdenken, Proben für Stücke und, und, und. Und bei mir war es einfach so, wir haben in das waren die Hochkampfjahre, wo ich 200 Shows im Jahr weltweit gespielt habe. 200? Ja. Dann rechnet man sich aus, wie viel, wie viel andere Termine noch dazukommen. Es waren Jahre, wo ich sieben bis zehn Tage daheim war. Das war, wäre aber auch nicht das Problem gewesen, sondern da war der Punkt, wo es einfach in meinem, also für mich, für meinen Kopf, immer mehr weitergegangen ist. Also vorher war es immer Step by Step. Du kriegst das ja gar nicht mit. Wenn ich heute ja. meine Bio lese, denke ich mir, wow, dieser kleine Österreicher oder dieser Mann aus Österreich hat eigentlich mit so vielen Legenden, ich habe das ja nicht einmal mitbekommen, weil das Monat war der, das Monat war der, du arbeitest, du arbeitest und dann war eine Zeit, 20-jähriges Bühne ihr Leben, mhm. ausverkauftes Austria Center mhm. und ich konnte es nicht mehr genießen. Normalerweise am Monat vorher aus 4.300 Leute, dann muss man normalerweise grinsen bis über beide Ohren und sagen, du bist ein glücklicher Mensch ja. und ich habe meinen Job zu hassen begonnen. Wahnsinn. Und das war schrecklich. Ich habe nicht mehr schlafen können, ich habe Panikattacken gehabt, aber ich gesagt, das werden einige Kollegen, die das jetzt ja. viel, viel jünger haben, ja. wissen. Der Druck, in, unter dem wir stehen, die Leute sagen, na. Das war ein super Konzert. Bin schon gespannt, wann er was Snacks macht. Verstehe ich auch. Ist ja beim, beim Kabarettisten, ja, Stippsitz ja. oder ist ja, mhm. Das, ja, ist, das, einfach, das ist einfach so, du, du, ja. du, du kannst es nicht einmal fertig spülen. Da fragen ja. die Leute schon, da haben wir aber gehockt, Was machst du denn jetzt? <lacht> verständlich vom Konsumenten her. Absolut verständlich. Für uns ist es ein Druck, der mhm. einfach enorm ist. Mhm. Das war auch die Zeit, wo ich hier noch nicht so richtig eigentlich die Wertschätzung gehabt. Ich war in Amerika in der Hall of Fame. Ich habe aus Großbritannien der Awards bekommen. Ja, und als ich dann gefragt, oder als mein ich vorgeschlagen wurde für das Erste Verdienstzeichen des Landes. Naja, ja. das ist ja noch viel zu jung. Wo ich gesagt, habe, ja, der Olympiasieger kriegt es aber auch jetzt und nicht als 60-Jähriger. Ne? Also, naja,
0: ist so. Ja? Eine wunderschöne ja. Überleitung. Ja. Aber was ich jetzt nochmal, äh, nämlich zum nächsten Ding des Lebens, aber was ich jetzt nochmal hinterfragen will, du hast wirklich Jahre gehabt, wo du acht bis zehn Tage im Jahr nur insgesamt ja. in Österreich gewesen bist, sonst immer irgendwo. Nicht in Österreich daheim, in also daheim am Abend. Abend ja, weil acht bis zehn Tage ja. im Jahr. Aber da hast du die Konzerttage, dann hast du die
1: Reisetage und dann hast du die sogenannte, Entschuldigung, ich muss jetzt sagen, Seitenblicke-Events, die aber für meinen Job wichtig zu sind. Zu denen kommen wir das noch ist Andi. Ja nicht.
0: Zu äh, denen kommen wir nicht. Äh, ich glaube, ja. wir. wir kommen zu der okay. Zeit. Deine Präsenz, das kommt wir. Aber zuerst kommen wir zu dem, das ist jetzt schon vorweggenommen, das äh, sogenannte Verdienstzeichen. Ja, und jetzt du, werden wir den. Das Weg ist nicht wen, das ist oder? Österreich mittlerweile. Das ist, ja. das ist Österreich. Ja, das
1: ist das Goldene von Österreich. Ja. Ich habe das Goldene von wen, das Große von Niederösterreich, und das ist das Goldene Verdienstzeichen der Republik, was natürlich nicht jeder bekommt, worauf ich eigentlich schon sehr stolz bin, weil sein. Ein Dankeschön auch ist an das an das Kulturaushängeschild
0: international ja, für, die, für das Land. Und äh, wirklich schön. Ich meine, äh, trägst du das dann auch fallweise, wenn du sagst, na, jetzt will ich ein bisschen zeigen, was äh, ich hab ist? Ich habe schon beim beim
1: Zuckerbäckerball einmal ausgeführt, ja. <lacht> aber ich bin jetzt nicht so der große Ballgeher, aber da war es natürlich schon schön, sich auf Wienerisch, wie man so schön sagt, die Plätschen umzuhängen. <lacht> <lacht> Und da äh, darf ich nur fragen, wer hat es dir übergeben? Das für Österreich... Aha, das sind die Leute, die nicht mehr in der Regierung sind, ist es immer... Aha, okay, äh, gut, das ist schon ein bisschen her jetzt. Also es sagen. ist, man hat es gekriegt, das ist auch schon bald zehn, neun, neun ja, Jahre gut, ist es okay, her.
0: gut, äh,
1: Staatssekretär ja. für Kultur, ja. Ostermeier.
0: Der Ostermeier. Ja, ganz, ganz, ganz reizend, Ostermeier zu übergeben. Ja, smarter Typ, ja. ja, war auch schon ja. hier. Aber ich muss sagen, viele sind im Stadtgespräch, auch Künstler, wo, du hast den Josh erwähnt vorher, ja wo das Thema mit Burnout, um das nochmal abzuschließen, genauso geschildert wurde, wie ja. du es sagst. Ja, es ist eigentlich positiv, es gelingt eh alles, nein, nein, aber es ein ist Joshua, zu viel.
1: Ein und ich mag den, mag den wirklich sehr. Er also total lieber, lieber Kollege. Absolut, ja. Wir haben schon einige Veranstaltungen miteinander große, große Events gehabt. Ich schätze ihn, er ist trotz des Erfolgs für mich nach wie vor am Boden total geblieben. bodenständig. Und, und dann liest man sowas und, ja. und ich, ich habe diese Erfahrung und ich, ich weiß ganz genau, wie es ihm geht. Ja.
0: Jetzt bist du, durch das hast du angedeutet, dann nimm alle Fragen vorweg. Du bist Entschuldigung, einer Entschuldigung, der üblichen Verdächtigen, wenn man in die Wiener Promis-Szene blickt. ich äh, äh, gar kein Promi. Äh, du bist einer von den Verdächtigen, die immer dabei sind. Äh, liebst du dieses High Society Leben bis zu einem gewissen Grad auch ein bisschen? Ich weiß nicht, Mr. Ferrari ist dann einmal dabei, die Masi Lugner ist mit der. Ja, da lachst du nur. Alle würden jetzt lachen über die anderen, ja. Äh, aber ihr seid, ich sage mal so 10, 15, ihr seid Apathie.
1: Prinzipiell ist es so, dass ich dort meinen Job machen gehe. Also ich gehe dorthin. ich gehe schon mittlerweile nur mehr zu Events, zu denen ich gehen mag. Also sei es, es interessiert mich oder es ist etwas, wo man sagt, jetzt warst du schon lange nicht unterwegs. Mhm. Weil es ist Teil meines Business. Klar, mhm. ja. ja. Äh, als ich mein Burnout hatte, kommen wir wieder zurück, ja. hatte ich ja, war ich zweieinhalb Jahre weg von der Bühne. Ja. Bin aber schon hin und wieder zu diesen sogenannten Events gegangen und meine sind Leute zu mein Vater gegangen und na, der Po ist aber jetzt super im Geschäft, den sehe ich jeden Tag im Fernsehen. Habe aber keinen einzigen Tag gearbeitet. Ah, weil du halt in der Szene warst, ne? Bei mir ist es so, wenn ich Theater spiele, ist eine Produktion, die dauert zwei Monate, ich kann nirgends hingehen. Das heißt, ich bin zwei Monate weg von, den, von diesen Medien. Das heißt, ich muss hin und wieder diese Off-Zeiten nutzen, um zu diesen Events zu gehen, damit der Kunde, der vielleicht Tickets kaufen will, sagt, ah ja, der lebt ja eher noch. <lacht> uh, es klingt blöd. Und natürlich ist es, ist es eine, eine Szene, eine Klick, eine aber ihm macht es nicht aus Spaß oder ging nicht wegen einem Buffet hin, weil meistens Nein. sind die Buffets nicht so gut, wie es ausschaut. schon, Buffet sitzt definitiv nicht. Sondern, <lacht> sondern einfach wirklich, es ist Job. Und wenn mhm. du halt dann irgendwann aus einer Fernsehsendung oder aus einer Tageszeitung lachst, dann ist es eine ist es ein, ein Werbefaktor auch natürlich, für ja. für für gewisse
0: Zeit auf deinen Namen ja, ein. Ja. Aber man muss echt sagen, ich kenne dich ja wirklich schon sehr lange auf der Bühne, bist du natürlich eine ein, ein, ein Entertainer, eine Rampensau, würde ich sagen. Du stehst davon, du liebst es, du kannst es, aber auch nicht, wie du jetzt redest. Jede dritter jeder dritte Satz ist irgendwie Wuchtler. Äh, äh, ja. da kommt nichts ruhig. Äh, äh, ist, äh, ja, aber schau okay. schau mir jetzt ja, ist so hast du auch Momente, wo du ganz alleine zu Hause sitzt und wünscht dir sowas wie Ruhe, Einsamkeit, dass es jetzt ein bisschen anders ist? Gibt sowas? Dann bin ich sowieso an einem
1: einsamen Ort der Welt. also Wir waren ja beim Thema Reisen. Ja, genau. und meine Reisen sind jetzt nicht so, wie, der, wie man glaubt, nur der Ford der und legt sie am Strand. Weil wenn ich am Strand liegen würde, ja. würde mir sofort mein Job wieder einfallen. Das heißt, ich ja. nehme mir, <lacht> liebe Klimakleber, es tut mir sehr leid einen Jeep. Und Fort quer durch Länder äh, Muttersinn allein. Ich war im Oman quer durchs Land. Wow. Ich war äh, voriges Jahr in Chile bis, ans, bis an den südlichsten äh, Punkt äh, von Südamerika. Ich fliege Chile der Länge nach. Nein, na,
0: nicht nicht komplett, nicht ich
1: bin die berühmte Carretera Austral, das ist eine der gefürchtetsten Offroad Strecken ja. äh, gefahren. Ich fahre jetzt hier nach Kolumbien, in at und Jeep und fuhr quer durchs Land. Das sind dann meine meine Ankerpunkte, wo ich dann in einer Wüste sitze oder irgendwo und sag so und, und jetzt äh, bin ich für mich selbst alleine. Das Aha. ist ich brauche bei
0: Reisen die sogenannten die große Freiheit. Bom, aber super, also Oman, oh also ich bin ja auch ein totaler reisender, ich, ich Sammisch, weiß es, Warum habe ich, hab ich das jetzt also noch fallen lassen? aber auch von Ländern, wo ich immer schon hin wollte, die waren Chile, ich, ich sehe, ich habe meine Genialist. weißen Nadeln, wo ich hin will und die Genialist. stecken vor allem in, in, in ja. Südamerika sehr, sehr viele, ja. 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 Das war eben, ist eben auch ein
1: Kontinent, den ich zu wenig bereist Richtig. habe, der war in den letzten Jahren bei mir auch interessant gewesen, Uruguay, die hatten keinen einzigen Lockdown. Da fangst du schon dann zum Nachdenken
0: an. Okay, gut, Lockdown ist ein schwieriges Thema. Ja, ein sehr witziges Thema, eben auch Musical-Business. Du bist da unterwegs, Elvis Forever, Pipa zum Beispiel, Go West, große Geschichte. Vieles auch im 17. Bezirk, zum Beispiel die Wonder Boys vom Herrn Neuss der 17. Herr Neuss. Äh, ist das so ein bisschen das Wohnzimmer von dir? Wenn du schon nicht zu Hause sein kannst, dann sitzt du halt müdlich im Metropol? Ich habe... Also abgesehen davon, dass ich nicht gemütliche sitze, ja, sondern dann auf, arbeite. Der Bühne, ey, auf der Bühne. <lacht> uh,
1: es ist wunderschön, Künstler Heimstätten zu haben. Meine erste Wiege, meine erste Heimstätte war das Papas Tapas im ja, Schwarzenbergplatz. Ja, ja, hier. Ja,
0: ja da war and Roll angesehen. <lacht> ja, genau. Warst du, ja?
1: Dann war es das Star Club in der in mm. Real albert Seversal im mm. 16. Bezirk. Mm. Wurde ganz international, eben, mm. da habe ich Wanda Jackson kennengelernt. Da kam Carl Perkins, da kamen die Platters. Da kam Bruce Lowe, also äh, quer durch. Die haben dort gespielt im 16. Na. Ja, und dann äh, kam, es waren so zehn Jahresabschnitte, dann kam das Metropole in mein Leben. Ja. Und natürlich ja. bin ich dem Peter Hofbauer ewig dankbar, denn es war zwar nicht meine erste Musicalrolle. Meine erste Musicalrolle war damals, kam Rudi Klausnitzer, Vereinigte, mhm. damals äh, Vereinigte in den Bühne, dann ja. Vereinigte Bühnen. Mhm. Mhm. Damals war Elvis Forever, 1997. Und dann aber gleich der Peter. Und der Peter hat es aber dann wirklich geschafft mit großartigen Regisseuren mich als Schauspieler. Ja zu formen ja, und stimmt, ja. äh, meine, meine, eine meiner größten Rollen im, im letzten Jahr was war Sister Act, ein, den Oberschurken in, in Staats zu spielen, weil eine, ein Bösewicht ist Ja, mittlerweile ich, habe ich das biblische Alter erreicht, denn äh, wir, wissen <lacht> ja, wir, leben, nein, wir leben ja alle im, 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 im Zielgruppenalter. Ne? Musical-Rollen werden ja nur mehr geschrieben bis Mitte 40, dann, dann gibt es ja keine mehr. Also, es gibt ja keine... Ich bin in der Operette gelandet und durfte heuer im weißen Rössel den Siegesmund mimen. Es war großartig, <lacht> wieder einen super Regisseur gehabt. Es war Riesenspaß und ich habe heuer zwei Operettenprojekte. Baden spiele ich Wiener Blut, den Kagler, einen grantigen Wiener, wenn wir schon bei W24 sind, also eine Paraderolle für einen Wiener und steigt dann im Herbst in die 300-Tankstelle wieder ein.
0: Ja, das, das kennt man ja auch. Aber wenn du sagst, Zielgruppenalter in der Kultur, weil Operetten etwas für älteres Publikum ist sozusagen und da musst du auch Schau
1: Nein, Auch als Schauspieler.
0: Du kriegst also die heutigen Musicals, wenn man, ich war am
1: Broadway, schaut die mhm. Musical an, das sind nur noch junge Leute. Also das ist, du hast vielleicht einen, einen Vater, ja, oder eine Mutter, sonst <lacht> ist aber das Ensemble. Wenn, und genau so ist es, wir werden alle über den na, wir, wir leben im Jugendwahn
0: ja, mhm. und irgendwann haben wir keine Rollen mehr. Ja, uns ist wurscht, ich bin jetzt auch schon 57, bald ist der Sechser davor und da denkst du, na ja, okay, sollen die anderen machen, die können es eh, die Generation Z sollen das da bitte. Das Problem ist nur, dass sie unser Pensionsalter immer raufsetzen müssen, dass wir, <lacht> dass wir noch ein
1: bisschen müssen. Die Z sollen ruhig hakeln, nichts wirklich. Aber, jetzt, nicht
0: Aber die Zler sind nur so wenig. Wir, äh, nein, ist sind nicht so wenig. Also, naja, ja, wir, so. äh, ja, wir sind angeblich die Babybummer. Wir sind ne? die Babybummer, ja. ja, und wir sind ja. viel. Und die Füllen gegen jetzt in Pension. Das sind ganz viele dann. Gut, ein anderes Thema wäre jetzt nicht mehr. Du, Andi, was man wirklich fragen muss, wenn Anna, so wie du am äh, Klavier umeinander hämmert mit den Füßen, jedes Mal, und dann, dann tanzt dann oben und packst die Obe und von hinten und so Kevin weiter. Kevin Kostner wollte
1: schon einen Film
0: de drehen, der mit dem Klavier tanzt. Aber das, der hat dann den Wolf genommen.
1: <lacht> ich
0: meine, wie kommt man auf so eine vollkommen abgespacede Idee?
1: Naja, Jerry Lee Lewis hat schon ein bisschen Dinge gemacht, also die, die, die berühmte Verse äh, oder der Charlie Luce hat das Klavier schon wild bearbeitet. Mhm. Er hat sogar einen zu unten, wo der Jerry, äh, Little Richard nach ihm <lacht> gespielt hat und es nicht mehr politisch korrekt hat, gesagt, now you can play nigger. Äh, oh, ja, äh, also da ja, war ja. natürlich eine, 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 eine Rivalität da. Ja. Und ich habe mir aber damals als Junge gedacht, okay, was kann ich tun? um das zu erweitern. Und das war ebenfalls wieder auch Amerika, die gesagt haben, ich, hab, ich bin keine Jerry lee lewis kopie sondern ich habe die Show von Jerry lewis ausgebaut und erweitert. Und mhm. das war mir wichtig. Ich wollte nie, ich bin ein reproduzierender Künstler, aber ich wollte nie eine Kopie sein. Ich hasse Elvis-Imitatoren. Ja. Ich, ja. ich mag Leute, wenn sie Elvis singen, ja. aber die sollen singen, wie sie selber, äh, und nicht unter und, und, ja. und Fürcht. Also ich, ich habe nur ganz wenig Gute gesehen. So wollte ich auch nie eine Kopie von, von Charlie Lewis sein, ja. oder wenn ich jetzt ein Big Band stimmt, mache, eine kopie ja. von Frank Sinatra, mhm. auch wenn die Frisur passt, ja, aber.
0: <lacht> <lacht> du bist ein Wahnsinn. Jeder sonst ist ein Muchtel. Also heißt, du bist ein Original, das stimmt doch. Du magst wirklich niemand nach. Du bist, wie du bist. Du bist, wie du jetzt sitzt, bist du auf der Bühne. Goschert, Präsent und Liebe, die taugt es immer noch. Also der ja, Bühnenjubiläum absolut, hin oder her, absolut. du liebst es, oder? Absolut. Nein, ich habe auch nie... Ein
1: Projekt oder eine Show, Show oder ein Genre gemacht, das ich nicht persönlich unterschreibe. Ich hätte, wenn mhm. du, wenn man mhm. mir vor 25 Jahren, na, ma, bitte mach doch volkstümlichen Schlager, mhm. ich hätte viel mehr Geld verdienen können, mhm. aber ich hätte es nicht verkaufen können. Mhm. Es ist alles, soll, soll sein, mhm. hat seine Berechtigung mhm. und es sind so viele Fans. Nur ich könnte es nicht verkaufen. All das, was ich gemacht habe, war meins.
0: Ist es auch. Und da wünsche ich dir jetzt, Andy, alles alles Gute mit dem Voice, mit diesen herrlichen Nummern, mit den wahnsinnig tollen, arrangierten Musikballaden und deiner Stimme, solide, fest, füllt den Raum. Ganz großartig. Dankeschön. Vielen Dank für den Besuch im Stadtgespräch. Danke für die Einladung. Dankeschön.